0: E aí, tá tudo bem com você? Tá começando aqui mais um episódio de Bola Parada, o seu podcast preferido de futebol, porque ele é uma conversa alegre, agradável, inteligente sobre o assunto que a gente mais gosta, que é futebol. A gente deu uma pausa aí por conta das eleições, que foi o assunto que... Tomou conta do país nas duas últimas semanas, mas agora a gente tá de volta. Nesse inteirinho aí teve o São Paulo vice-campeão da Copa Sul-Americana 2022. Uma derrota doída por dependiente Del Valle, porque o São Paulo aparentava ter mais time, ter mais força contra os colombianos, mas acabou não levando o título. Enfim, a torcida do São Paulo que tá carente de títulos ficou bem chateada. E há uma discussão, o que está acontecendo com o São Paulo? Por que, que o São Paulo não consegue reproduzir o seu passado, a sua história tão vencedora? Para quem ali tem mais de 35 anos, lembra do São Paulo campeão de tudo nas décadas de 80 e 90. O São Paulo ganhava todos os títulos que existiam naquele momento. Era o São Paulo que era um time europeu, foi o primeiro a ter centro de treinamento. Era um time onde você não via Baderna, você não via Escapar noticiazinha, fofocazinha a imprensa, o que era se falado Dentro do vestiário Ficava dentro do vestiário O que a imprensa retratava Era o que se via no campo Era o que se via no treinamento Era um clube que tratava muito bem A imprensa, tanto que o pessoal Gostava de cobrir o São Paulo Ser setorista do São Paulo Era ali um prêmio na redação Nos anos 90 você teve o Tele Santana na década de 80 você teve Carlos Alberto Silva, o Silinho, o Pepe, técnicos assim maravilhosos. Era o São Paulo campeão de tudo e dono daquele estádio que era praticamente o Maracanã Paulista, o Morumbi. A gente vai tratar, vai tentar aqui formular algumas hipóteses, tentar encontrar um caminho para entender por que, que o São Paulo não consegue repetir a tua história vencedora aqui no século XXI. Mas antes disso você vai fazer o seguinte, você vai me seguir lá no Instagram, no pi.paulinácio, Coloque lá a sua opinião, coloca lá teu comentário, quando você escrever lá eu vou ler aqui E a gente vai repercutindo, a gente vai ampliando a nossa comunidade Indica para os amigos, fala para a galera que o podcast Bola Parada é o melhor Para você seguir no fone de ouvido no somzão do carro, na caixinha inteligente, te acompanhando no trabalho, no estudo, na academia Onde você estiver, você vai com Bola Parada Que é uma conversa totalmente diferente daquela que você está habituado a ouvir por aí, tá bom? Então, e o podcast Bola Parada é para todo mundo Não deixe ninguém de fora, repercuta, compartilhe E bora falar de, do assunto que a gente mais gosta E hoje, com destaque para o São Paulo Futebol Clube O São Paulo foi, assim, um time que marcou a história de quem viveu os anos 1980 e 1990. Se você é ouvinte aqui do Bola Parada de Faz Tempo, você tá cansado de me ouvir dizer, mas eu vou repetir mais uma vez, porque eu faço questão, porque foi incrível. O melhor time que eu já vi jogar na minha vida foi o do São Paulo 1992, 1993 do Raí, do Miller do Palinha, do Zete, do Ronaldão do Tele Santana, do Cafu isso aí é num esquadrão de jogar bola, você acha que o Barcelona do Messi foi o melhor time que você já viu? você acha que o Real Madrid do Cristiano Ronaldo foi o melhor time que você já viu? você acha que o PSG de Neymar, Mbappé e Messi foi o melhor time que você viu? Você não viu nada O time do São Paulo Era um time que jogava Muita bola Pensa o ideal de futebol Pra frente, bonito Não podia ficar dando porrada Se desse porrada o Tele chegava junto Dava uma bronca Apesar do Dinho ter jogado no São Paulo E quando o Dinho todo... é, a Galera lembra ele do Grêmio Teve comentarista que o apelidou De Dinho Paulada Porque meu amigo o Dinho chegava forte Chegava junto mas enfim, mas até ali no São Paulo Dinho, até vamos dizer assim, pegava leve, não é verdade? Enfim, então o time do São Paulo era praticamente uma orquestra de jogar futebol e era incrível, não tinha como não gostar daquele time E eu já confessei para vocês, eu quase virei São Paulino quando criança por conta desse time, foi quase, ó É que as minhas convicções palestrinas foram muito mais fortes, mas todo mundo... Acabava torcendo para aquele São Paulo ganhar o título Desde que não fosse contra a sua equipe Mas todo mundo torcia, todo mundo era empolgado Não tinha como Era o Raí, jogava uma bola danada Na Copa de 94, o Raí era o camisa 10 É que ele não chegou bem para a Copa Ele se transferiu para o PSG no ano do certame E não fez uma boa temporada Chegou desgastado Nos dois primeiros jogos na Copa do Mundo Não jogou bem Acabou sendo substituído pelo Mazinho Que deu equilíbrio de meio campo e a faixa de capitão passou para o Dunga Aquele Dunga que você vê um tanto, vamos dizer assim, enérgico, gritando, levantando a taça Ali era para ter sido o Raí se, se ele não tivesse apresentado uma queda de rendimento O Raí não chegou bem para a Copa de 94 Mas ele fez o ciclo de Copa do Mundo antodinho vamos dizer assim, perfeito na seleção brasileira em 93, nas eliminatórias da Copa do Mundo, teve muita dificuldade para se classificar. Até que em Recife fechou o time. Quem fechou o time? Foi o Raí, capitão também do São Paulo Futebol Clube. E ele que teve a ideia: a gente vai entrar todo mundo de mão dada. E isso virou um rito. Que depois avançou para a Copa de 94, entrou na Copa de 98. Aí quando chegou na Copa de 2002, aí já. E aí foi o tempo da família escolar e outra coisa. Mas toda a liderança do capitão Raí foi este... Extremamente importante para a seleção conquistar o tetracampeonato, porque mesmo no banco de reservas o Raí foi importantíssimo no ambiente na concentração da seleção brasileira. E é aquele time da seleção de 94 ainda tinha outros jogadores do São Paulo Futebol Clube: o Ronaldão, o Zete, ainda tinha passado, é o Cafu é, também já tinha passado pelo, pelo São Paulo, o Ricardo Rocha. Então era um time ali que tinha uma base dos dois grandes times vencedores da década de 90 O São Paulo 92-93 e o Palmeiras 1993 1994 O primeiro treinado pelo Telesantano, o segundo treinado pelo Vanderlei Luxemburgo E fizeram ali o grande antagonismo dos anos 90 como era legal ver semifinal e final com Palmeiras e São Paulo Ora o São Paulo era campeão, ora o meu Palmeiras era campeão Mas é, é, assim, era, era, era aquele jogo, era aquela final que não tinha favorito Era franco, era aberto, você não sabia o que ia acontecer Duas super equipes, era maravilhoso ver esse tipo de campeonato paulista De campeonato brasileiro e jogos incríveis estão aqui nas nossas memórias e a tese que eu vou colocar sobre a crise do São Paulo, ela vai além daquilo que a gente vê no campo. Eu já comentei aqui em outros episódios do Bola Parada que o Rogério Senna tem uma ideia legal de futebol, mas o time do São Paulo, ele é muito estável. Ele faz uma partida maravilhosa, outra partida irreconhecível. Ele faz um primeiro tempo maravilhoso, um segundo tempo horrível. E parece que é assim o tempo todo. Foi o um ano inteirinho de 2022, foi assim no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana. É um time extremamente irregular, ele não mantém uma regularidade, ele não mantém ali uma constância. E só dá para você ser campeão com constância. Com essa irregularidade, não dá para ser campeão. A última grande taça internacional foi em 2012, justamente uma Copa Sul-Americana, num jogo contra o Tigres, que só teve primeiro tempo no Morumbi. A equipe se retirou do gramado, não terminou a, a partida. Eu lembro até que quebraram todo o vestiário do, do visitante Aquela coisa toda e tal E depois só uma taça de campeão paulista em 2021 Então a torcida do São Paulo está carente de título E isso aí com certeza machucou muito o torcedor são paulino Converso com muitos deles na, nas ruas, pelas redes sociais E eles ficaram extremamente tristes Porque com toda a dificuldade que o São Paulo tem Conseguir chegar numa final de campeonato Poxa, a Taça deveria ter vindo, mas enfim, ela não veio e é importante discutir, tá todo mundo quando discutir. Por, por que, que o São Paulo não consegue mais repetir o seu, a sua história gloriosa? Eu tenho uma hipótese que eu quero conversar com você, torcedor São Paulino, ou torcedora São Paulina. A minha hipótese é todo ciclo, todo ciclo de auge do São Paulo, todo ciclo vencedor de São Paulo, esteve ligado ao estádio do Morumbi e desde que ele deixou de ser um campo entre aspas neutro o Maracanã paulista o São Paulo veio perdendo fôlego e depois da inauguração das arenas de Palmeiras e Corinthians o São Paulo e o Morumbi perderam espaço perdeu, o São Paulo perdeu renda e isso tem dificultado muito o retorno do São Paulo às conquistas porque o futebol de lá para cá, o futebol na última década mesmo o futebol brasileiro, ele ficou extremamente caro, ele ficou extremamente custoso. Tanto que as grandes equipes que estão bem no futebol brasileiro na atualidade, eu estou gravando esse podcast em outubro de 2022, são justamente as equipes que têm ou mecenas ou têm grandes fontes de captação de dinheiro. Eu estou falando de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O São Paulo tem tido muita dificuldade de captar recursos. A gente não faz ideia do que está rolando dentro do vestiário. A gente não faz ideia do que está rolando no relacionamento entre diretoria e jogadores. A gente não faz ideia do que está rolando na diretoria. Porque o São Paulo sempre foi um clube que se blindou muito contra as crises. Muricy Ramalho, o grande treinador são paulino postele, sempre dizia. Vocês não sabem 10% das coisas que acontecem. E eu acredito nele. Então só dá para a gente debater o que é possível ver. Então eu vou levantar aqui uma hipótese. Que... A carência de títulos do São Paulo está ligada à perda de protagonismo do estádio do Morumbi. Quando o Morumbi foi protagonista, o São Paulo foi protagonista. Quando o Morumbi se tornou coadjuvante, o São Paulo também começou a ocupar o mesmo papel no futebol paulista brasileiro e sul-americano. O estádio do São Paulo, o Cícero Pompeu de Toledo, conhecido por nós como Morumbi, ele foi concluído em 25 de janeiro de 1970, depois de 16 anos de construção. Começou lá em 1956. Até então o estádio de São Paulo era o Canindé, que depois da inauguração do Morumbi foi vendido para a portuguesa de Desportos. E enfim, era um terreno que era distante da cidade. Era um terreno da imobiliária Aricanduva. E eu estava vendo fotos ali do terreno. Era, era um loteamento vazio, era todo descampado. Hoje a gente vê o bairro todo urbanizado, uma área para lá de nobre da cidade de São Paulo. Tem ali um hospital importante que é o Albert Einstein, tem também a sede do governo paulista, o Palácio dos Bandeirantes. E ali o São Paulo Futebol Clube com a sua sede social e também o estádio do Morumbi. Mas antes aquilo tudo era vazio. E era um terreno que, inclusive, passava um córrego no meio, foi um terreno barato, que ainda o pessoal precisou fazer um esforço para comprar, era longe do centro, era longe da sede do clube, que antigamente ficava na Avenida Ipiranga, inclusive, era longe de tudo, e passava ainda um córrego no meio, era o terreno do mais barato que tinha, que o São Paulo co comprou. É, ali, debaixo do campo, passa o córrego Antônico, no sentido de quem sai do gol da sede social e vai em direção ali à Praça Roberto Gomes Pedrosa. Ali, aquele gol do, do, do portão de entrada, ali é para aquele sentido, em direção à Avenida João Jorge Saad. Isso vai cair lá na bacia do, do córrego Pirajussara. Enfim, tiveram que tamponar, ter um curso d'água debaixo do campo do, do, do estádio do Morumbi. Era um terreno que ninguém queria, um terreno, portanto, alagadiço, ...distante de tudo... ...e que houve um esforço grande para a construção... ...o São Paulo inclusive ficou sem grana no meio, da, no, 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 no meio dessa construção toda... Faltou, ...faltou dinheiro... ...e durante a construção do Morumbi... ...o São Paulo não ganhou um título... ...o São Paulo passou a década de 1960... ...assim, ó, no off, no zero... ...passou inteirinha sem ganhar nada... ...inaugurado em 25 de janeiro de 1970... ...no jogo contra o Sporting de Portugal... ...que terminou com a vitória do tricolor paulista... O projeto era do Vila Nova Artigas, arquiteto que dispensa apresentação, o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo é do Vila Nova Artigas, sem contar outros tantos prédios por São Paulo, e era um prédio todo de arquitetura modernista, daquele concreto brutão, aparente. Mas a ideia qual era? Fazer um estádio para 150 mil pessoas, era essa a ideia, depois o pessoal aumentou um pouquinho, mas era para 150 mil pessoas e que tivesse um baixo custo de manutenção. Olha que ideia brilhante, você vai ter um estádio que vai ser um gigantão, você já tinha um maracanã na época para 200 mil pagantes e aí se pensou num um estádio de baixo custo de manutenção, não era um estádio? Que não custaria muito para o São Paulo. Seria um estádio que daria muito retorno. Não só de bilheteria, como também pelas suas possibilidades de utilização. E aí o que aconteceu? Depois que o Morumbi foi inaugurado, veja a sequência de títulos do São Paulo. Campeão paulista em 1970, 71 e 75. Brasileiro em 1977 campeão paulista em 80, 81, 85, campeão brasileiro em 86, com o Careca, jogou demais o Careca, camisa 9 do São Paulo, artilheiro, artilheiro, daquele assim que, gente, não é assim a se sobrar na área, meu, onde a bola sobrasse pro Careca, era gol, gente, no, foi um dos maiores artilheiros, do, do nosso futebol Jogou Copa de 86 Jogou Copa de 90 Foi uma pena, em 94 ele já estava mais veterano Então já não tinha aquele fôlego Para chegar, mas olha O Careca foi o um artilheiro Daquele artilheiraço do nosso futebol E um dos maiores da história de São Paulo Aí depois Campeão Paulista em 1987 Campeão Paulista em 89 Campeão Paulista e Brasileiro Em 91 campeão paulista da Libertadores e do Mundial em 92, aí aquele grande time que eu vi jogar, que tá no meu coração, e te garanto pra você que só viu Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo esse time do São Paulo era muito maior do, do que esses todos podia juntar todo mundo, eu garanto pra você esse São Paulo ganhava, podia botar 33 contra 11, esse 11 do São Paulo ganhava, eu garanto pra você não tô exagerando não, aí veja campeão da Libertadores e Mundial em 1993 aí ficou um tempo sem título ficou aqui 5 anos mas era o tempo aí, por que, que ficou, com... ficou sem título? Já era o tempo do Palmeiras Parmalat, aí já, você já tinha um outro esquadrão de futebol mas as conquistas retomam em 98 ah, antes disso ó, na minha listinha aqui, 94 Copa Comembol 94 Copa Comembol, exatamente Quando o Palmeiras Parmalat apareceu O São Paulo deu ali Uma escasseada de títulos, mas depois ó 98 campeão paulista 2000 campeão paulista de novo campeão da Libertadores e Mundial em 2005, aquela defesa do Rogério Ceni, naquela falta do Gérard, que aquela bola era gol, aquela bola ia cair dentro do gol, não ia ter como. E o Rogério Senna, assim, uma das defesas do século, foi lá e garantiu o título para o São Paulo naquele gol do Mineiro. Se você reparar a narração do Sport TV, do Ricardo Júnior, quando o Mineiro pegou a bola na intermediária e, 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 e abriu uma chance para marcar o gol, o Brasil inteiro E o Luiz Carlos Júnior parece que sentiu tudo isso Ele grita, recebeu o Mineiro Vai Mineiro ele, Foi um apelo Ele gritou, vai Mineiro E depois ele soltou o um grito de gol Porque o Mineiro conseguiu colocar um chute Da intermediária Tá dentro do gol do Liverpool Assim, era a chance do jogo E essa chance, ela veio ele, E foi muito bem aproveitada O São Paulo campeão do mundo em 2005 Tá, então assim Aí depois veio os Brasileirões de 2006, 7 e 8, um tricampeonato maravilhoso aqui, já na geração do Murici Ramalho. Aí depois disso, a Copa Sul-Americana em 2012, naquele jogo que eu acabei de citar. Muito bem, 2012 faz um horizonte. A próxima taça do São Paulo será em 2021, no Campeonato Paulista. E por que, que o São Paulo, então, começa a não ter mais título? Tem um título em 2021, e aí quase vem no Campeonato Brasileiro, no quase, no quase, no quase, mas não decola. No Campeonato Paulista, a mesma coisa. E aí? E aí chega em 2022, pô, será que vai vir um título da Copa Sul-Americana? Vice-campeão. E o título não vem. A minha ideia qual é? Depois de 2009, o Morumbi ele começa, pouco a pouco, a perder protagonismo no futebol paulista. Até 2009, o Morumbi era, obrigatoriamente, o local dos clássicos. Tanto que aquele anel superior, ele tem 12 setores. A polícia militar, o que ela fazia? Abria quatro para cada um. E à medida que a torcida ia chegando, ele ia dando mais ou menos setores. Então tudo começava ali. Vamos supor um Palmeiras e Corinthians, quatro para cada lado. Daqui a pouco o pessoal da rádio falava, abriram mais um gomo, abriram mais um setor para a torcida do Corinthians, que era da torcida do Palmeiras Acuava. Quem, ou então o contrário, olha, tem mais palmeirense que corintiano hoje no Morumbi. A polícia já abriu mais um gomo. Geralmente terminava seis gominhos, seis setores para cada um, mas às vezes dava 7 a 5, às vezes dava 8 a 4. 8 a 4 era complicado, então assim você já entrava ali um tanto, vamos dizer, humilhado. Pô, cadê minha torcida que não veio? Então tinha esse termômetro todo e colocavam ali 50 mil para cada torcida, um, um, os clássicos os Paulistas tinham tranquilamente 100 mil pessoas, o clássico que desse 50 mil a gente falava, pô, foi pouca gente, isso os anos 80 até meados ali dos anos 90, 60 mil, 50 mil, 50 mil foi ninguém, foi um jogo que ninguém queria saber, não valia nada então, o Morumbi, ele tinha essa força. Era o local também das finais, quando houvesse um time paulista. Ah, o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro, o jogo em São Paulo era no Morumbi. Era o Palmeiras finalista do Campeonato Brasileiro, o jogo era no Morumbi. O Santos, a mesma coisa, o final era no Morumbi. Era o São Paulo, ou melhor, o Morumbi, ele não tinha cara de campo de São Paulo, ele tinha cara de campo neutro. Mesmo quando você jogava contra o São Paulo no Morumbi, não tinha essa coisa de, ah, eu, São Paulo, estou em casa. Não, era campo neutro. O São Paulo sabia muito bem que o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, a portuguesa iam jogar de igual para igual naquele estádio. Né? Não tinha essa identificação ou esse rótulo, como você quiser entender, de um, de um estádio do, do tricolor paulista. Não, porque todo mundo jogava lá. Tanto que, por exemplo, os títulos corintianos foram no Morumbi 77, 79, 82, 83. Tanto que o corintiano aprendava de Corimbi. E o palmeirense ganhou ali os títulos paulista e brasileiro, 93, é, é, 93-94, depois é o brasileiro de 94 já foi no Paquembu, porque não quiseram ceder o estádio o Morumbi, que estava com os problemas estruturais, aí esburacaram o campo, enfim, uma história até hoje mal contada, mas enfim. Tudo quanto era final é, que o Palmeiras jogava era no Morumbi, tanto que ele foi ap apelidado à época de Porcoembi. Enfim, todo mundo tratava o Morumbi como se fosse uma parte sua. E o São Paulo ganhava muito dinheiro nisso. Ganhava parcelas da, das rendas dessas partidas. Então o São Paulo não estava jogando, mas estava faturando com essa bilheteria. Além disso, os shows, as megas produções nacionais e internacionais eram todas no estádio do Morumbi. Era ali no estádio do São Paulo, que eram os grandes shows de rock, pop, os festivais de música, enfim... O São Paulo tinha no Morumbi uma grande máquina de geração de renda. Era uma máquina de produzir dinheiro. E isso, claro, se produziu em título. A torcida cresceu. A torcida do São Paulo, no início da década de 90, era a terceira no estado de São Paulo. A do Palmeiras era a segunda. E veja, eu sou palmeirense do tempo da fila. Eu via que os meus amigos palmeirenses iam trocando de time. Um virou corintiano, um virou são paulino O outro virou santista A torcida do Palmeiras foi caindo Caindo porque era aquele São Paulo irresistível De Raí, Santana, Palhinha e companhia E aí A torcida do São Paulo Foi crescendo, crescendo, crescendo E se tornou a segunda maior Do estado de São Paulo Hoje a torcida do Corinthians é maior Em segundo lugar é a do São Paulo E a do Palmeiras é, Está em terceiro lugar e olha que o Palmeiras aí tá ganhando um monte de título, teve aí altos e baixos no século 21, mas o Palmeiras já vem de uma série significativa de títulos e ainda não recuperou o segundo lugar entre as torcidas de São Paulo. Só para você ter uma ideia da força que esse São Paulo se tornou. Mesmo sem títulos significativos aí na última década, o São Paulo ainda consegue manter uma numerosa e importante torcida. Tudo começou a ruir quando o então presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, não atendeu um telefonema do André Sanches, então presidente do Corinthians, que queria ali conversar. Ô Juvenal, manda metade aí da carga de ingressos para eu vender aqui na torcida do Corinthians. E o Juvenal Juvencio não atendeu. E pior, foi na imprensa comunicar. Olha, daqui pra frente o São Paulo só vai entregar a carga de ingressos determinados pelo regulamento. 10% para a torcida visitante. A partir daí, houve o um rompimento. O Corinthians jogava muito no Morumbi. E levava muita gente pro estádio. E o São Paulo, ele ganhava com essa bilheteria, como eu acabei de dizer. O Juvenal Juvencio, ele alegou que... Ele queria fazer um programa de sócio-torcedor E que ele tinha que garantir O lugar para o sócio-torcedor de São Paulo E aí vem uma crítica Muito pesada do Juvenal Juvencio Porque diferente de hoje Onde não importa com quem o São Paulo vai jogar Se for São Paulo Versus coisa nenhuma o futebol clube Vão ter pelo menos 50 mil São Paulinos no Morumbi O torcedor de hoje do São Paulo É extremamente presente Nas bancadas do Morumbi Os da década de 80 e 90 não quem aí tem 35, 45, 55 anos, 65 anos, vai lembrar que o apelido da torcida do São Paulo era Torcida de final E o próprio torcedor são paulino brincava com isso Ah, tá valendo qual é a fase do campeonato? Primeira, segunda, terceira fase? Não, nem vou Da semifinal pra frente eu apareço Se fosse na Libertadores, ó, oh, quando for das oitavas em diante eu apareço E era assim Todo mundo brincava Era torcida de final Chegava pra torcer e comemorar título o pessoal dizia que torcer para o São Paulo era uma grande moleza, era um bordão do radialista Milton Neves. E aí o juvenal juvenço teve a brilhante ideia de, ó, oh, não, vai ser só para torcer do São Paulo. Ali foi um cisma grande. Porque A torcida do Palmeiras passou a receber também 10% Todo mundo passou a receber 10% da carga de ingressos E o Juvenal Juvenso queria transformar aquilo no estádio do São Paulo Com identidade do São Paulo Tudo bem, é patrimônio do clube O clube tem todo o direito de é, levar para os caminhos Que entendem quem são os melhores para o São Paulo Nós que somos de outras torcidas Não temos nem o que dizer sobre isso Mas, olhando em visão retrospectiva foi complicado isso daí Porque levou Palmeiras e Corinthians a buscarem o quê? As suas arenas, os seus novos estádios E eles chegaram, chegaram quando? Chegaram em 2014 O Itaquerão, que é atualmente o Arena Neoquímica Foi inaugurado em 10 de maio de 2014 E o Allianz Parque em 19 de novembro de 2014 E dali em diante, o que aconteceu? Os clássicos passaram a ser definitivos Cada um nos seus estádios eu lembro que nesse rompimento o... Já teve clássico Palmeiras em São Paulo No antigo e acanhado Palestra Itália Gente, ficava muito feio Tava na cara que aquele jogo ali De 17, 18 mil espectadores Era para ter pelo menos 100 mil pessoas Mas agora havia rompimento a torcida do São Paulo ali no cantinho, a torcida do Palmeiras ali com carga limitada, determinada pela polícia militar por questões de segurança, porque a violência já há 30 anos está presente nos estados de São Paulo. Enfim, o futebol paulista empobreceu muito. E, por outro lado, os times foram buscar suas arenas. Enfim, a partir daí, o São Paulo, com a inauguração dessas arenas, o Morumbi... Ficou com um espaço antiquado perante as arenas modernas de Palmeiras e Corinthians. O Arnions Park, que é a Arena do Palmeiras, passou a fazer uma concorrência direta para o Morumbi. Shows eventos que antes eram, lá no Cícero Pompeu de Toledo, passaram a ser no estádio aqui das Perdizes. E com isso, São Paulo foi perdendo renda, 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 renda. E o Morumbi deixou de ter o protagonismo que ocupava no futebol brasileiro. E, coincidentemente ou não, vai ser o momento a partir do qual o São Paulo começa a não ter mais o protagonismo de outrora. Na minha opinião, esse dinheiro que antes era gerado pelo Monumbi, não começou a ser gerado, não foi, é, vamos dizer assim, compensado por outros tipos de receita. A receita que iria para o São Paulo Agora está na mão do Palmeiras A receita que iria, pro que iria ser dividida Com o São Paulo Agora está integralmente com o Corinthians E veja, eu disse que Num clássico, cada torcida Levava pelo menos 50 mil pessoas A, a capacidade máxima Do Allianz Parque permitida pela polícia militar É de cerca de 41 mil pagantes No, no Itaquerão Se eu não tiver enganado É em torno de 43 mil Então veja tanto Palmeiras quanto Corinthians levam menos torcedores aos seus estádios do que levava no antigo Morumbi. Só que no antigo Morumbi você tirava, acho que era uma, uma taxa em torno de 12% a 15%, dependendo da partida, era repassado com o São Paulo. E os ingressos encareceram de lá para cá. Então veja a quantidade de dinheiro que deixou de entrar pro cofre do São Paulo. E isso, com certeza, tem impacto. O São Paulo... Tinha uma máquina de produção de dinheiro Hoje, quem é uma máquina de produção de dinheiro? O Palmeiras Com o seu estádio, o Allianz Parque O Corinthians está endividado Tem problemas aí com o seu estádio é, Empreiteira, banco público Essa coisa toda Sim, mas tem um estádio para chamar de dele E com a possibilidade de geração de receitas É que ele está numa área que hum, Fica mais difícil chegar Que está um pouco mais distante dos hotéis Dos principais centros O estádio do Palmeiras faz uma concorrência Muito forte Mas as possibilidades estão lá Agora o estádio do São Paulo Perdeu muito, tudo bem que modernizaram, fizeram nas áreas cobertas ali camarotes, restaurantes, tudo muito bonito, tudo muito de excelente qualidade, dentro até do, do padrão, vamos dizer assim, São Paulo, com muito requinte, com muita elegância, só que você já não consegue mais produzir aquele impacto do passado. De um campo neutro, de um maracanã paulista, de propriedade do São Paulo, passou a ser... O campo de São Paulo, o estádio de São Paulo, até mesmo o campo encolheiro para as dimensões FIFA, padrão FIFA, que eu chamo dimensão padrão de estádio de videogame. É tudo igualzinho. O campo é tudo igualzinho. Aquele campo pequenininho, tal, não sei o que, que a câmera quase que enquadra. Gente, antes o, o, o Morumbi, e assim como o Maracanã, eram estádios de dimensões máximas: 120 por 105. Era um campo que não tinha retranca. Ah, vamos jogar contra o São Paulo, vamos fazer uma retranca Não tinha como Não dava pra fazer retranca Porque você ia correr, correr, correr no primeiro tempo o segundo tempo ia faltar perna Ia abrir espaço E o jogo era aberto, o jogo era franco Enfim, isso tudo agora tá na nossa memória E o torcedor São Paulino tá aí Precisando de título O São Paulo Futebol Clube tá precisando de renda Porque o futebol tá caro E aí? O que o São Paulo vai fazer? Eu não sou dono da verdade mas essa aqui é uma hipótese que eu estou apresentando para você, torcedor de São Paulo. Será que não está relacionado à perda de importância do Morumbi à origem da crise do São Paulo? Pode ser, às vezes, só um pedaço pequeno dela. A gente não sabe o que rola lá dentro da diretoria Nem eu, nem o torcedor de São Paulo, a gente só sabe as coisas pela imprensa Sobretudo hoje em dia, onde a imprensa não pode acompanhar trem, não pode nada Eu lembro que os repórteres, eles iam conversar com o Teli ali No alambrado do CT da Barra Funda E eles ficavam ali trocando ideia tal Foi testemunha de fatos assim, um tanto, vamos dizer, tragicômicos Eu me recordo que, eu acho que foi depois de um clássico Palmeiras e São Paulo Ou foi São Paulo e Corinthians Alguma coisa assim O Cafu errou todos os cruzamentos Na partida Chegando na representação O pessoal chamava esse treino de Escolinha do professor Tele Ele botou cinco latas E falou assim pro Cafu Cafu, você precisa aprender a cruzar Você vai pegar essas bolas E você vai jogar dentro daquelas latas Aí o Cafu, com aquele todo jeito simpático, boa praça dele, chegou assim: Ô oh, professor, tá exigindo demais, né? Quero ver. O senhor consegue acertar essa 5? O Tele simplesmente pegou a bola, mandou a primeira no primeiro latão. A segunda bola dentro do segundo latão. A terceira bola dentro do terceiro latão. A quarta bola no quarto latão. E a quinta bola no mais distante dos latões, o quinto e o último. Virou pro Cafu e diz. Agora faz você. Todo mundo olhou pro tele assim. Poxa. Professor. Você é demais. E aí o resultado foi. Aquele Cafu. Que teve o seu auge ali na Copa de 2002. Levantando a taça. E lembrando do Jardim Irene. E ele pegava no pé do Raí. Que não passava direito. Ele pegava no pé do Mil Ele pegava no pé de todo mundo. Enfim. Mas. Essa sinergia. Que no começo era um tanto quadrada. Produziu. Aquele que foi o mais brilhante, o mais lindo time de futebol que eu vi jogar nessa vida. O do São Paulo Futebol Clube. Então é isso aí, pessoal. Foi esse aí o papo de hoje. A gente vai se encontrar no próximo episódio. Não deixa de me seguir lá no Instagram. Recomenda para o pessoal colocar no som do carro, no fone de ouvido, na caixa inteligente. E vamos aqui falar do assunto que a gente mais gosta, que é futebol. Fique bem, fique em paz. Um grande abraço para você. Tchau!